0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanueelforsamlingen.se
1: Och lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes kapitel 5 från vers 31 och jag läser ända fram till och med vers 40. Jesus sa det, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa men jag säger detta för att ni ska bli frälsta Han var en lampa som brann och lyste och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd De gärningar som fadern har gett mig att fullborda Just de gärningar jag har utför vittnar om att fadern har sänt mig Fadern som har sänt mig har vittnat om mig Hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett och hans ord har inte förblivit i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi ber fasta.
0: Kär gode himmelska far, tack för att vi får lov att ha ditt ord ibland oss. Vi ber dig att du kommer med din heligande Att du öppnar ordet och öppnar vår hjärta Låt oss få se Jesus I Jesu namn, Amen Har ni hört sången från Den kanske inte jättebra filmen Men likväl sången från Så som i himlen, Gabriellas sång Vet ni vilken sång jag menar? Den är så stark Hon sjunger Jag vill leva lycklig för att jag är jag Kunna vara stark och fri Se hur natten går mot dag Och det är så starkt När man har fått följa henne Vi kan lämna allt annat med den här filmen bakom Men just det där Hon har blivit misshandlad av sin man Och så så hon i en kö och sjunger det här Det är väldigt starkt Och jag tänker att det fångar upp någonting Allmänmänskligt vi längtar efter att få känna Jag lever mitt liv Jag får leva stark och med rak rygg Men hur gör man det egentligen? Och hur hittar man den där glädjen i livet Och stoltheten och känslan av att det här är mitt liv? Jesus är ganska provocerande Ganska ofta Och i dagens text så utgör han sig själv för att vara Livet Och det där provocerar ganska många Om jag ska sammanfatta dagens predikan Skulle jag göra det på det här viset Varken Jesus, människor eller profeter Legitimerar Jesus auktoritet Men gärningarna Som han gör Fadern och skriften Vittnar om att Jesus är livet Och jag ska försöka förklara det här Med hjälp av tre ord det första är utmaning, det andra utlåtande och det tredje utfall Så vi börjar med det första, utmaning När vi förs in i den här texten så är det nästan som om Jesus står Liksom anklagad, nästan en domstolssituation Jesus är ordentligt utmanad och försvara sig. Sammanhanget är att Jesus har mött en man som är sjuk han har botat den här mannen och sagt åt honom att ta sin bädd och gå. Och när människor runt omkring den här mannen ser honom gå bära på sin bädd så blir de väldigt irriterade för det sabbat. Och man får inte lov att bära på sabbaten så de frågar vem det är som har sagt åt honom att göra detta Och han, han, han vet inte riktigt Men han säger att ja, men han som gjorde mig frisk Och sen så till slut så Blir det ett möte mellan Jesus och de andra Runt omkring Och de frågar Hur kan du göra på det här viset Och Jesus Säger Min far verkar fortfarande Och därför verkar även jag Och då blir de ännu argare och Johannes skriver då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud Jesus är alltså både i sin handling provocerande och i vad han säger provocerande och man kan säga att Jesus utmanar egentligen hela världsbilden för dem runt omkring honom Jesus utmanade människornas religiösa världsbild Han satte sig över lagen och han jämställde sig med Gud alltså, Han menade att människor kunde bära på sabbaten Trots att fäderna hade sagt att man inte fick göra det Han sa att hans far verkade och därför verkade även han Och medan att han själv hade ett annat ursprung en annan legitimitet och auktoritet Än de runt omkring honom Man kan förstå att människor blev Djupt provocerade Bara tänk själv ifall någon skulle komma in Och börja ändra i mässordningen Och så frågar ni varför gör du det? Jag säger det Men när Jesus Står här Utmanad så undrar man ju vilka skäl Finns det egentligen att lyssna till Jesus Om man ska vara beredd Att lyssna Och faktiskt ta till sig Så måste det finnas Väldigt goda skäl Annars är han ju bara En sån här väldigt En människa med hybris En människa som tror lite för mycket Om sig själv Jesus kallar vittnen för sin sak Först tar han upp tre Otillräckliga vittnen och sen lyfter han fram tre bättre vittnen Först säger Jesus Om jag själv vittnar om mig Är mitt vittnesbörd inte gi giltigt Självlegitimering är inte tillräckligt I det här fallet Jesus anspråk är så stora Så i, den, i det sammanhang han befinner sig Så är det inte tillräckligt Att bara hänvisa till hans eget ord Vi vet med sitt i hand Att vi kan lita på Jesu ord De är giltiga Och likväl säger Jesus Det finns Andra vittnesbörd än bara vad jag själv säger Bevisbördan för att Jesus har rätt Att göra som han gör Vilar inte exklusivt på vad Jesus själv säger Sedan så säger Jesus Ni har sänt bud till Johannes Och han har vittnat för sanningen Det är Johannes stöparen Och Johannes är bättre än många andra vittnesbörd han har vittnat för sanningen och likväl räckte inte heller det ända fram Johannes sa visserligen se Guds lam som bär världens synd så han, han talade sant han såg vem Jesus var och likväl säger Jesus han var en lampa som brann och lyste och en kort tid ville ni glädje i hans hus. men det var en kort tid det vittnesbördet räckte ett tag men det var inte konklusivt. Det gav inte det slutgiltiga omdömet. Människors vittnesbörd vill inte heller Jesus ta emot. Han säger: Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa. Så vi har tre otillräckliga vittnen. Jesus som själv legitimerar sig, Johannes Döparen och vilken människa som helst. Och det kanske har att göra med att anspråken som Jesus gör de är så stora att det måste till riktigt, riktigt starka vittnesmål och det kan vi egentligen jämföra med alltså ju mer vi har investerat ju mer i förtroende som vi har investerat i en person eller i ett sammanhang desto starkare bevis ska vi ha för att fälla det ett nyttida exempel är ju såklart eh, eh, klubben Forum i Stockholm den här kulturprofilen som det blev som traballer om för ett antal för ett par år sedan som höll på att skaka hela akademin. Det var människor som hade varit känd i 30 år, 35 år i kultursfären. Bara hur mycket förtroende som helst. När Mattilda Gustafsson skulle skriva sitt reportage så räckte det inte med att det fanns en som sa någonting. Hon samlade 18 vittnesmål. Eller den tyska kulturskriften Der Spiegel, de hade en, en journalist som hade vunnit mängder med journalistiska priser han var en stjärna, man såg honom som hoppet för tysk journalistik och så skulle han och en kollega göra ett arbete en gång, för bara något år sedan, och så kollegan började tycka att det här är något som inte stämmer och började undersöka det här närmare och närmare och insett sen till slut att men den här killen bluffar ju bara och man upptäckte att många av de här reportagen som han har gjort som han har vunnit så mycket priser de har han suttit hemma och ljugit ihop Alltså Det blev som liksom den största krisen I tysk journalistik på årtionden Men man kommer inte Med ett sånt påstående hur som helst Man behöver riktigt Bra vittnen Riktigt mycket på fötterna Och Jesus har Starkare skäl När han kommer med de här påståendena För att påstå att en människa Ibland andra människor Har rätt att säga Ta din bädd och gå på sabbaten Det kräver någonting Det kräver någonting Och det kräver någonting för dig också kanske Du kanske inte känner Jesus Och att då Ta emot ordet om att Jesus Skulle vara Guds son Min herre Det kräver någonting Det kräver någonting mer Än att det finns en massa trevliga människor Som tänker och säger att det är så Jesus anser för tre andra bevis Han talar om sina gärningar Han säger Själv har jag ett vittnesbörd Som är för mer än Johannes vittnesbörd Det är gärningar som fadern har gett mig Att fullborda Just det gärningar jag utför Vittnar om att fadern har sänt mig De tecken som Jesus gör De under Jesus gör De skvallrar om vem han är Johannes sände bud genom sina lärjungar till Jesus och frågade Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och vad svarar Jesus egentligen? Han säger, hälsa Johannes vad ni själva ser och hör. Och då använder han just de orden som vi hörde i den testamentliga texten. Döva hör, lama går, blinda ser, döda så upp. Det är tecken som Gud hade förutsagt- alltså århundraden före Jesus och sagt, det här ska hända när min utvalde hjälte kommer och Jesus säger titta, tolka tecknen tydtecknen de här gärningarna är indicier eller tecken på vem Jesus är och vi kan lägga samman många pusselbitar från gamla testamentet och se bilden träda fram det träder fram en bild av Messias och bilden som vi får i Bibeln stämmer överens med Jesus från Asaret sedan säger Jesus också fadern som har sänt mig har vittnat om mig Jesus menar att inte bara gärningarna utan till och med fadern Gud själv vittnar om att Jesus är den Jesus säger sig vara som ett exempel när Jesus döps så öppnar sig himlen och en röst hörs som säger du är min son, du är min älskade son, den utvalde i dig har jag min glädje som ett exempel och Jesus menar verkligen att när människor ser Jesus så ser de fadern Johannes Johannesavangeliet är ju så sprängfyllt av hur Jesus talar om sin nära gemenskap med skaparen hur de är ett och detsamma Jesus säger ju uttryckligen jag och fadern är ett så när man ser Jesus ser man Gud själv men när Jesus säger det här och åkallar det här vittnet så är det någonting som händer alltså balansen i förhörssituationen förändras styrkeförhållandet förändras och från att Jesus har varit en anklagade så går han över till att vara den som anklagar i vers 38 här så står det eller vers 37 hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett och hans ord har inte förblivit er eftersom ni inte tror på den han har sänt ni hör inte, ni ser inte, ni tror inte och så vänder han plötsligt på det och säger därför kan ni inte tolka tecknen ni är stängda för det här och Jesus plötsligt tar över initiativet och börjar anklaga dem som anklagar honom och så fortsätter Jesus och säger ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem och det är dessa som vittnar om mig Det är det tredje vittnet som Jesus samför. Skriften Skriften vittnar om Vem Jesus är Och när man lägger samman de här Skriften Gärningarna Jesus gör Och hör faderns röst Och ser Guds finger I Jesus Då träder det fram en bild Skriften talar ju om att Gud ska sända en hjälte en som ska kämpa mot mänsklighetens största fiender som är utfall av Gud som kommer ur Davids släkt och judasam som ska bära folkets synder och skapa en ny mänsklighet med ett nytt hjärta som kan älska Gud Vad ska vi egentligen dra för slutsatser av de här vittnesmålen? Det är den andra punkten utlåtandet vem är egentligen den här Jesus? Förstår så kan det vara värt att bara lägga märke till att Jesus faktiskt försvarar sig. Alltså han svarar på invändningarna. Han ger argument och skäl för varför människor bör tro på honom. Och han ger faktiskt skäl som går att pröva. Alltså Jesus hänvisar till exempel till gärningen han har gjort. De var ju synliga Människor kunde undersöka detta Det kan bara vara lite intressant att lägga märke till Men den slutsats som vi ska dra Och som Jesus vill att vi ska dra Det är ju att Jesus är Guds son Vår herre Och det var lika svårt att Ta till sig då Som det är idag Det var ju där Det märker vi här Det var ju så svårt för människor att tro Att Gud hade blivit människa Och att han hade blivit en så vanlig, enkel människa som Jesus. Det var obegripligt också för lärjungarna. Men de blev överbevisade. Människor blev övertygade när de mötte Jesus. Petrus till exempel skriver i sitt andra brev Det var inga utstuderade myter vi kom med. Utan vi hade själv hört rösten Vi hade själv sett Och Johannes skriver sitt första brev Vi har själv sett det Vi har själva hört det Vi har själva rört vid det. Livets ord Det starkaste tecknet som Jesus ger oss Är givetvis korset Och uppståndelsen Och människor vittnade om Att De hade sett detta de trodde det inte Men de hade sett det Man kan ju såklart tänka Hur kunde de här människorna tvivla Som hade sett människor bli friska Som till och med hade fått se döda uppstå Och så är det lätt att hålla det ifrån sig Och tänka, ja de var nog lite korkade Men det är ju svårt också för oss idag Att ta till oss ordet om att Jesus Skulle vara något mer en bara en människa för Jesus utmanar fortfarande världsbilder fast kanske en lite andra vad är egentligen de starkaste vad ska man säga de starkaste, den starkaste berättelsen i vår tid som Jesus utmanar kanske är det berättelsen om vårt självstyre vår självtillräcklighet och att vi har rätt att vara lyckliga och gärna då lycka synonymt Med romantisk kärlek Kanske är det åtminstone något Av det stärkaste Som formar berättelsen om människan i väst Att de är självträckliga Och Självstyrande Och rätt att vara lyckliga Och så kommer Jesus säga Om du läser Evaniela, så säger han: Den som vill följa mig Ska ta sitt kors på sig Bära det och följa mig Det är ganska provocerande Ge upp ditt liv Och du ska vinna det Eller Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgå Och då kan man ju fråga sig Är jag beredd att höra Jesu röst Är jag beredd att lyssna på detta Eller anpassar jag det han säger För att det ska passa in lite smidigare i min världsbild det är så lätt för den som är van det är ju så, ju mer vana vi blir vid en viss berättelse eller vid en viss världsbild desto enklare är det att automatiskt bara sortera bort det som inte riktigt passar men om du inte känner Jesus undersök honom pröva honom tydtecknen, prata med människor om Guds verk i deras liv sök fadern be till honom fråga honom läs skriften pröva bibeln se vilken bild du får ihop och om du känner honom så är kanske den viktigaste frågan eller en av dem i alla fall varför har du så svårt att släppa greppet om ditt självstyre för jag tror att du är ungefär som jag och det är så svårt att släppa taget Jag kan säga det med min mun Jag kan veta alla de fumma saker Jag ska säga och göra och så vidare Men att faktiskt släppa efter Och låta Jesus ta över styret Över mitt liv Det är inte enkelt Jesus säger Ni hör inte, ni ser inte, ni tror inte Och säger inte det Delvis till oss också Och så är det så att när vi prövar Jesus blir det till slut han som prövar oss och det kanske du kommer att få upptäcka också att när du verkligen liksom söker och studerar här och tänker hur kan det här stämma egentligen så, efterhand så upptäcker du att det är inte du som läser och utvärderar Bibeln utan det är ju Bibeln och Jesus som utvärderar dig och det är rätt så bra att det är så men det är lite provocerande för Jesus avslöjar en del ganska obekväma saker och vi brukar sammanfatta det med att Jesus avslöjar att vi är syndare. Det är att vi är otillräckliga. Jag vill vara självräcklig, med otillräcklig. Jag vill vara fullkomlig med ofullkomlig. Jag vill vara självstyrande, men det finns så mycket som jag absolut inte kan styra över. Ta bara värdet som exempel. Vad blir egentligen konsekvensen av det här? Det är den tredje frågan utfallet. Alltså, där människor är självtillräckliga och självbestämmande så blir människan norm. Och där människan är norm, där blir också klimatet ganska snart ganska hårt. Tänk på vår tid. Den är så. Den är märkvärdigt moralistisk. Och den är märk, inte märkvärdigt kanske, men den är rätt fördömmande. Passar du inte in i normen eller strångas mot normen, så möter du ganska hårda ifrågasättanden. Och när vi kämpar för eller mot den här normen om vår självtillräcklighet och vårt självstyre så blir det också så oerhört viktigt att göra rätt saker vara på rätt sätt uppfylla kriterierna men det är rätt ansträngande det är rätt ansträngande och andra människor blir ett hot, min svaghet blir ett hot min otillräcklighet blir ett hot och det skapar inte en riktigt god kultur Bibeln, om vi ska sätta ett teologiskt begrepp på det så skulle vi kalla det för lagiskhet alltså vi vill uppfylla en lag och bevisa att vi är bra nog och när vi tar med det perspektivet till Gud då så inträder det fenomenet att vi försöker bevisa för Gud att vi är värdiga honom men Jesus visar någonting annat han säger att den som kommer till mig den ska jag aldrig visa bort alla vittnen pekar på att Jesus är Guds lam som bär världens synd och Bibeln vittnar om Bibeln förklarar att för att komma till Gud för att få lov att vara i Guds närhet så handlar det inte om min lydnad min strävan och min lycka utan det handlar om hans strävan och hans, lyd, hans lydnad men det blir min lycka för jag är inte fullkomlig Men Jesus är det Om han verkligen är den han säger Så är han någonting annat än mig Och då går det att lita på honom Två följder Det blir det jag avslutar med Om det verkligen är så att Jesus är Den han säger sig vara Då är Jesus livets ursprung Han säger ju här Ni vill inte komma till mig för att få liv Just det Jesus är livets ursprung Vi längtar efter ett fullt och ett gott liv Men hur hittar vi det egentligen? Där människan enorm försöker vi finna det På alla möjliga håll I karriären, i familjen, i status I sex, i anseende, i ekonomi Och så vidare Men de är slavdrivare Som gröper ur själen Längtan efter liv Efter ungdom, efter mening Det är allmänmänskligt men om vittnena talar sant om Jesus, då är han livets herre och ursprung och han ger av sig själv utan krav på motprestation, du får lov att ta emot honom du får lov att träda i relation med honom just som du är det andra är att Jesus är liv och inte död tänk på det Alltså, vår natur lever i kretsloppet av död och liv. Ett av de starkaste paradigmen som vi lever under är evolutionismen. Och det bygger på utveckling genom död. Det bygger på att tillvarons djupaste princip är överlevnad och utveckling genom död. Men om Jesus är denna säger sig vara då är tillvarons djupaste princip en självutgivande lidande kärlek Det är någonting helt annorlunda Tänk vilket hopp Tänk vilken trygghet och vilken glädje Jesus talar om tecknen och det starkaste tecknet är korset och den tomma graven, det är det som den nytestamentliga förkunnelsen handlar om den är Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det säger Petrus på Pingsprediken det glada budskapet är att Gud vill väl i sången så sjunger Gabriella om att hon vill leva känna att hon lever, känna att jag är jag det livet den tryggheten kommer du inte hitta genom att Försöka maximera din självtillräcklighet och ditt självstyre. Men du kommer finna det genom att ge upp ditt självstyre och din självtillräcklighet. Och söka Jesus. Han kommer att ge dig det. Fritt och för inte. Lycklig är du om du hör den kallelsen och tar emot den. Amen.
1: Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till i kristig kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, pinar under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, och tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt leave.